0: Buscamos Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron al decreto del rey. Oramos. Dios bueno... Tú que controlas todas las cosas Te pedimos en esta tarde en el nombre de Jesús Nuestro Salvador Que tú dirijas nuestras palabras Basadas en tu escritura al corazón de tu pueblo Llega a sus necesidades Llega a sus inquietudes Suple según tu voluntad y tu gracia especial sobre ellos. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Hermanos, la familia juega un rol vital en el fortalecimiento de la fe de sus componentes, de sus hijos. Hay dos personajes en la Biblia que se mencionan así, someramente, y posiblemente algunos sepan quiénes son, otros no, pero es una pareja, su nombre son Amram y Jocabet. Anram y Jocabet, son los padres de Moisés. Habían nacido en Egipto, se habían levantado en la esclavitud de Egipto y allí estaban viviendo de una promesa, viviendo de un decir, de una fe que había sido transmitida de generación a generación, la cual decía que un día, un día, el menos pensado, Dios libertaría a Israel de la esclavitud de Egipto. Ese concepto de libertad, ese concepto de liberación y de esperanza se transmitía, como dije anteriormente, de generación en generación en el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuán fuerte era esa tradición? ¿Cuán fuerte era esa fe en la vida de Israel? Ya no eran varios años que estaban de esclavos, no eran decenas de años que estaban de esclavos. Eran siglos que estaban en Egipto. Y la Biblia nos dice que llegó un momento en que perdieron el favor de la corte de Egipto. Ese favor que se habían ganado por el gobierno de José. Llegó un momento que José murió y poco a poco la monarquía egipcia se fue olvidando y subió un rey, dice la Biblia, un faraón que no conocía a José. Esta es la importancia de la enseñanza continua en la familia, de la enseñanza repetitiva en la familia. ¿Sabe algo? Dentro de la enseñanza de Israel había una clave pedagógica y era la repetición. Cada año se repetían las mismas ceremonias, con los mismos diálogos, con las mismas enseñanzas. Cada año volvía a la fiesta de los tabernáculos, volvía a la fiesta de Pentecostés, volvía a la Pascua, que era el sacramento de ratificación del pacto. Nuevamente en la Pascua, el niño repetía, ¿Por qué tomamos esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque Dios sabe que usted y yo, en nuestra pecaminosidad, tenemos la gran capacidad de olvidar. Cuando sube el faraón al poder, dice que no conocía a José y levantó un edicto por miedo a la muchedumbre que simbolizaba Israel para que todo niño varón fuera asesinado. Y primero reclutó a las parteras judías y las llamó a la corte y les dijo, cuando salga un varón del vientre de una mujer hebrea, mátenlo. Y si es niña, déjenlo déjenla vivir. Qué reto grande para esas mujeres. Mujeres que habían trabajado como nodrizas, como asistentes en el parto, como parteras que sabían lo maravilloso de la vida. Y un rey pagano, enemigo de Dios, las invita al asesinato, las invita a la traición, al pacto. Esas mujeres habían recibido en sus hogares la verdadera fe y cuando las mujeres israelitas empezaron a parir ellas no obedecieron al faraón y el faraón las llama el faraón las reta pero ellas se mantuvieron firmes con una historia diciendo que las mujeres hebreas eran más robustas que las egipcias y que cuando ellas llegaban ya ellas habían parido. Y tengo que admitir que siempre me llamó mucho la atención esa contestación, lo cual usted sabe, usted y yo sabemos, que era mentira. Pero dice la Biblia que por las parteras no obedecer el edicto de Faraón, Dios bendijo sus hogares y sus casas. Y siempre me trabajaba el concepto de mentira con la bendición de Dios. Y pregunté a muchas personas. Uno me dijo que las parteras no mintieron, y ese no me gustó. Yo le dije, ya, ya te fuiste por otra tangente. Insistía que no mintieron. Una vez hablé con un profesor de hebreo y me dio la explicación que era lo que ocurría también en las mentes de Amram y Jocabet. Las parteras tenían claro, en esa verdadera fe, y ese es el título de nuestro sermón, la verdadera fe y la familia, tenían clara que Faraón se identificaba con el reino de las tinieblas. Faraón es el símbolo del reino de Satanás, e Israel representaba el reino de Dios. No era una lucha entre mentira y verdad, era una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Era una guerra, una guerra en la cual el asesinato Tenía que ser enfrentado con la astucia del reino de Dios. En medio de toda esa vorágine de asesinato a niños, de un imperialismo rampante, de esclavitud, estaban los padres de Moisés. Y allí estaban los padres de Moisés, oyendo el edicto, y el padre de Moisés mirando a su mujer embarazada. Y dice el versículo que hemos leído en esta tarde, pero por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Oiga, y esa palabra hermoso me trabajaba porque yo creo que la mayoría de los niños cuando nacen son hermosos pueden algunos que usted se asuste pero la mayoría son hermosos ¿verdad? Y, y me sonaba un sentimentalismo de padre y yo decía ¿por qué el autor de Hebreos insiste que lo vieron hermoso y eso los llevó a no tener miedo al edicto del rey, vamos a hablar ahorita de ese concepto de miedo Calvino comentando este versículo dice que la verdadera fe mira el corazón y no la apariencia exterior los padres de Moisés entendieron que era un niño especial es interesante porque F.F. Bruce insinúa que posiblemente había una marca en el niño que le llamaba la atención a los padres para decir, este niño es especial. John MacArthur dice que hermoso, también en griego significa favorecido. Este niño favorecido por Dios, estos padres identificaron a su hijo más allá del deseo paternal que ciega a tantos padres de ese amor de padres posiblemente primerizos más allá de eso ellos vieron que el niño era especial que el niño era bendecido que el niño era favorecido y por lo tanto, como tenían la fe verdadera, esa fe verdadera que tenemos que transmitir a nuestros hijos, que fortalece nuestros hogares, dice el autor de Hebreos que no temieron al decreto del rey. Y esa frase a mí también me llamó la atención. Porque cuando usted reta la autoridad, la autoridad ilegítima, la autoridad abusadora y asesina, es una combinación de valentía y temor. de ahí estaban los padres de Moisés, Amrán y Jocabet, dispuestos a cualquier cosa. Posiblemente con preguntas, pero fieles a su verdadera fe. A la fe que habían aprendido de sus padres, a la fe que habían depositado en el Dios que no conocían su nombre. No era un desafío a un rey terrenal, era una lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y por lo tanto, en esta fe, escondieron al niño por tres meses. Pero al cabo de los tres meses ya no lo podían esconder. Y prepararon una canastilla, una historia que todos conocemos, la escritura hebrea, nos dice que la madre preparó la canastilla pero la septuaginta la traducción al griego nos dice que fueron los padres la madre preparó con consentimiento del padre y es la, la traducción que sigue Reina Valera la septuaginta, el autor de Hebreos prepararon todo para depositar el niño en el río y esperar el cuidado de Dios y la soberanía de Dios sobre él. ¿Sabe algo? Ellos estaban muy claros, yo. No era tirar al niño a lo desconocido, no era tirar al niño a los brazos de un río turbulento, ellos sabían por fe que Moisés era especial. Y aquí entramos en un detalle muy importante para ustedes los presbiterianos, en el versículo 23, muy importante, muy importante para nosotros, que sabemos que nuestro Dios es un Dios de pacto, no de pactos individuales, sino de pacto con la familia, pacto con el pueblo, nuestro Dios es el Dios del pacto. Ha hecho pacto con su iglesia, con las familias que componen la iglesia. Si usted leyó bien el versículo 23, a mí me trabajó mucho en el sentido de, de tantas veces que he leído ese versículo. Y ahora fue que me di cuenta de algo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. Y yo decía... Por la fe, de Moisés. ¿Qué fe puede tener un niño recién nacido? Por la fe, de Moisés. Y volvía y leía y busqué otras traducciones. Bueno, puede ser que Reina Valera la traducción no sea buena, pero todas hablan de la fe de Moisés. Pero los que ejecutan esa fe son los padres. Moisés era un niño indefenso, que dependía de los padres. Moisés no podía tomar decisiones. Moisés no hablaba, no nadaba. ¿Sabe algo? Los judíos siempre en sus tradiciones han elevado la, la persona de Moisés a unos niveles estrambóticos estuve estudiando y por ejemplo quiero citarle Josefo en sus antigüedades el historiador judío agranda la figura de Moisés en sabiduría sobresaliente y excepcional belleza dice que era un hombre alto y hermoso no sé qué fotografía tenía pero describe en sus antigüedades, una expedición victoriosa que guió contra los etíopes como comandante en jefe de los egipcios, dice Josefo. Filón, filósofo judío, le acredita conocimientos de aritmética, geometría, poesía, música, filosofía, astrología y todas las ramas del saber. Hablando de Moisés. Otro escritor judío, Eupolemus, era un helenista, lo hace inventor del alfabeto, que los fenicios adquirieron de él y los griegos de ellos. Nosotros sabemos, por la revelación bíblica, por el discurso de Esteban, que Moisés era un hombre sumamente inteligente y preparado. Pero cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de este capítulo de la fe, de los héroes de la fe, el autor de Hebreos en el versículo 23 habla por la fe Moisés. Y la verdadera fe, esa fe que habla aquí en el versículo 23, era de los padres, no de Moisés. Cada vez que los padres traen aquí a un niño a bautizar y le hacen la pregunta peregrina esa, ¿Qué sabe el niño? Háblele de Moisés. Cada vez que usted ora por su hijo, que posiblemente ni entiende la oración, háblele de Moisés. Los padres de Moisés que ejercieron fe, que no temieron al faraón, esa fe verdadera, esa fe que impregnaba toda su familia el autor de Hebreo la identifica como la fe de Moisés. Porque el Dios de pacto es el Dios que hace pacto con la familia. Y los representantes de la familia, los padres, están allí como representación de todos sus hijos. Por eso, cuando usted lee el libro de Job, en los primeros capítulos, en el primer capítulo exactamente, dice la Biblia que Job hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso han pecado. Job, como representante y sacerdote de su familia, porque creía en el Dios del pacto, que extiende ese pacto a la familia. Y cuando leía ese versículo, veía la hermosura del pacto de Dios, la hermosura de la familia formada por Dios en el Edén. Veía cómo esos padres vieron en Moisés lo que nadie podía ver. El niño hermoso, el niño favorecido, el niño elegido, algo que solamente ellos podían entender por fe. Es como el caso de Lamec. A los ciento y pico de años tuvo un hijo, Noé. Y el versículo 29 del capítulo 5 de Génesis Dice que el Amec dice, este, un niño, un recién nacido, este va a aliviar nuestros trabajos. Este es el escogido para esto. Y si leemos el capítulo 11 de Hebreos, no es parte de los héroes de la fe. Allí estaban esos padres sin miedo al decreto del rey seguros de lo que se le había enseñado seguros de lo que habían aprendido Dios es un Dios de pacto Dios es un Dios que nunca miente ¿sabe algo hermano? yo sé que muchos han leído esa historia ya se han hecho varias películas de Moisés la más famosa todavía nunca superada aún muy vieja pero nunca superaba los diez mandamientos. Después hicieron unas poses con Bert Lancaster. Desastre total. Pero dice la Biblia que la hija del faraón vio la canastilla y se dio cuenta que era un hijo de los hebreos y mandaron a buscar una nodriza para que cuidara a Moisés la Biblia dice de una forma natural que la nodriza que buscaron era la madre de Moisés ¿sabe por qué? porque no tuvieron miedo al edicto del rey y creyeron en el Dios del pacto esa es la verdadera fe que enriquece nuestras familias amén Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Que esa fe, Señor, esa fe que tuvieron los padres de Moisés, Amram y Jocabet, sea la misma fe que tengamos nosotros. Una fe en ti y sin miedo al reino de las tinieblas. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.